0: Hey Google, hoe ziet de toekomst van de radio eruit?
1: Ik weet nog niet hoe ik hierbij kan helpen.
0: De radio in Nederland bestaat 100 jaar. Al 100 jaar trekt er via analoge en digitale geluidsgolven een wereld van muziek, nieuws en entertainment aan je voorbij. Iedere generatie groeide op met zijn eigen helden, werd opgevoed met nieuwe muziek en kwam in contact met andere meningen en nieuwe werelden. Ik ben Herbert Codé en uit liefde voor het Medium Radio ga ik in deze vierdelige documentaire op zoek naar de geschiedenis en toekomst van de radio in Nederland door de ogen van de Founding Fathers. Wie zijn het die het medialandschap voorgoed hebben veranderd... en van niets iets maakten en een hele nieuwe wereld creëerden? In deze laatste aflevering van The Founding Fathers gaat het over de toekomst. Waar staat de radio over 100 jaar? En heeft de radio nog steeds zo'nzelfde impact als het het nu heeft? En wat is de rol van podcast over 100 jaar? En luisteren jongeren dan nog steeds naar de radio? In deze aflevering maken we een tijdreis langs de opkomst van het internet. Met niemand minder dan Griet Titulaar over zijn wonderenwereld waarin hij mooie voorspellingen deed. Adam Curry komt aan bod over de opkomst van podcasting. En met verschillende gasten blik ik vooruit en luisteren we naar hun voorspellingen over de radio van de toekomst. Dit doe ik onder andere met mediaondernemer Erik de Zwart. Ruud Hendricks. Presentatrice van NPO Radio 1 Misha Blok. En Duncan Stutterheim. We gaan een tijdreis maken naar de toekomst. Welkom bij het laatste deel van de Founding Fathers serie. Welkom to de New Aids, bezongen door Imagine Dragons in Radio Active. Een nummer wat fantastisch past bij een aflevering die gaat over de toekomst van radio. De radio over 100 jaar. Ik weet het nog goed, er kwam een magisch apparaat het huis in. Het was geen radio, want die was er al, de wekkerradio, de stereotoren. Maar er kwam een apparaat in die je opdrachten kon geven. Je kon een floppy disk instoppen, het had een groen beeldscherm, je kon verschillende spelletjes spelen, je kon dingen uitprinten en dat was het. Een paar jaar later, ik denk dat het zo eind jaren negentig was, toen uh, werd het mogelijk om via een kleurencomputer met kleurenscherm, Windows 3.11, uh, om, om een internetverbinding op te starten. Ja. En ik weet het nog goed dat ik een kabel trok, een telefoonverbindingskabel van de slaapkamer van mijn ouders naar mijn eigen kamer. Daardoor was de telefoonlijn ontzettend lang bezet, maar daardoor kon ik op het internet. En ik kon via LimeWire bepaalde mp3'tjes downloaden, dat duurde super lang, maar had ik dus nieuwe muziek die ik kon afspelen. Maar wat ik ook kon doen was websites bekijken van radiostations. 538 had een website. De publieke omroep had een radiowebsite. En daar kon je plaatjes zien van de disjockeys... de programmering. Eh, je kon wat nieuwsberichtjes lezen. Dat vond ik fascinerend. Want het station wat ik hoorde via de speakers... kon ik opeens ook opzoeken via het internet. Eind 1998 werd de introductie van het internet door de NOS... op deze manier gebracht door Joop van Zijl.
2: We zijn bijna aan het einde van het jaaroverzicht van het NOS-journaal. Als u het nog een keer wilt zien... Dan kan dat op internet. Zet uw PC aan, start uw webbrowser. Als u online bent met uw provider, typt u http://www.omroep.nl/nos. Hebt u dat? U klikt de muis op de site van het jaaroverzicht... waar u kunt netsurfen naar alle onderwerpen. Als dit geheimtaal voor u is, dan bent u waarschijnlijk een digibeet. En dat is iemand die niet meekomt op de digitale snelweg. Nu al hebben meer mensen een pc dan een magnetron. En steeds meer mensen weten wel de weg in cyberspace. En of we het leuk vinden of niet... dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is. Als speeltje... Maar meer en meer ook als serieuze en onuitputtelijke bron van informatie. En dat zal grote gevolgen hebben voor de maatschappij, voor de economie, voor de communicatie tussen wereldburgers.
0: Ja, fascinerend om te horen alle stapjes die je moest doorlopen. En dan was er nog iets anders. Een programma, een meestelijk iemand, een voorspeller van de toekomst. Giet Titulaar had een vooruitziende blik. En veel van zijn voorspellingen zijn allemaal uitgekomen. Van de telefoon tot het internet, van interactie die er plaats kon vinden. In zijn programma De Wonderenwereld Wereld ging Giet Titulaar altijd op zoek naar de vernieuwing. Hij ging naar beurzen, hij sprak met wetenschappers... en hij liet ook vooral zien wat er mogelijk was met de nieuwste technieken. Dit is een fragment uit zijn programma De Wonderenwereld, Wereld... waarin Giet Titulaar eigenlijk... De voorloper van de smart speaker laat zien. Het interacteren met een computer.
3: Welkom bij Wondere Wereld. Wondere Wereld weer op de avond. En dat betekent minder computer in het programma. En meer van die gekke grappen. Die u van vorig jaar van mij gewend was. Het komende half uur heb ik te gekke dingen. Waar u in ieder geval een heleboel feestjes. Aardige voorbeelden kunt geven. Van wat er in deze wereld. Zoal te koop is. Kalender. Winter. November. En ik praat dus tegen de computer. Ik zal even die microfoon uitzetten. Deze microfoon die is verbonden met een computer. En alle commando's die ik geef worden door die computer verwerkt. En ik heb hem dus de... Kalender uh, hier van de maand november op het scherm laten zetten en zo kun je dus een aardig gesprek voeren met je computer. Wat je dan doet is je zet in die computer een kaart heet dat met microelektronica. Hij is daar rond afgebeeld om een beetje te laten lijken op een grammofoonplaat. Zo'n kaart kun je zelf dan in die computer plaatsen en daardoor kun je hem 500 gesproken commando's gaan geven en je kunt in feite zelf kiezen welke dat dat zijn. In de periode Rond
0: 2004 ongeveer kwam ook het webloggen op in Nederland. Ik weet zelf dat ik een weblog had dat was met een gratis adres web-log.nl en daarvoor dan een bepaalde naam. Daar kon je op bloggen, daar kon je af en toe ook een mp3'tje uploaden, wat dan meer af te spelen was. Toen waren daar ook de knappe koppen van Dave Winer en Adam Curry, die bedachten dat mp3'tjes over het internet gedistribueerd konden worden. En dan vooral dat je ze op je eigen moment zou kunnen downloaden op je iPod of mp3-speler, en dan op je eigen moment op je eigen tijd aanbod zou kunnen luisteren. En dat werd genoemd de podcast.
4: You could try to sell podcasts, but the whole phenomenon is so great it's free. Okay. And I think what we're going to see is an advertising-supported model emerge, just like free radio. Here's another one. Adam Curry is uh, one of the guys that invented podcasting, and uh, he has a podcast called The Daily Source. Let me go ahead and subscribe to that, and uh, we can go listen to his latest one. You know, just click it's
1: on it. Daily Source code, show number 180. Something remarkable is happening here. Radio is springing free of the regulated gatekeepers who've
5: managed what you can hear since radio was invented. It's jumping into the hands of anyone at all with something or nothing to say million Dollars worth of airplanes strapped to my ass. Transmits? the next generation radio content in my ears.
1: We don't need no stinking I like to think I'm flying into the future. Podcasting is Adam Curry. That's right, it's show number 180, and it's Friday, everybody. Thank God. The power of your. I've actually had to restart the show three times. My Mac has been acting up like a motherfucker. I don't know what's going on. I think it's uh, something to do with uh, the file system.
3: Okay. No, no. Uh, how do you. Hoe controleren
4: dierde dingen? We gaan een explicietige zoals we de muziek doen, zodat je weet of het expliciet
1: is. Ik was bezig met het idee dat iedereen zijn eigen zender zou kunnen hebben. Dat je dus zou kunnen uitzenden. En of dat nou geluid was, of beeld, of kalenders. Uh, je zou dat kunnen distribueren wereldwijd. Dat idee had ik uh, al 4,5 jaar geleden.
0: In 2005 werd Adam Curry geïnterviewd door De Tros. In deze aflevering hoor je ook een jonge, Luc Ikking, die ook aan het experimenteren was met podcasting. En die zijn uitzendingen van een radiostation waar hij toen de radio maakte, distribueerde als podcast. En dat heeft hem al liefst 42 luisteraars op. Het prille begin van podcast in Nederland.
1: Het belangrijkste wat er sinds die tijd gebeurd is, is dat we uh, voor podcasting, dat we mobiele uh, afspeelapparaten hebben gekregen, die allemaal minimaal één soort bestand afspelen en dat is MP3. Mm -hmm. Dat zijn dus de iPods en de MP3-spelers. iPods, MP3-spelers, uh, uh, vreemd genoeg ook tegenwoordig GSM's uh, die kunnen ook uh, MP3's afspelen. Ze kunnen twee dingen bepalen. Het eerste wat ze bepalen is: wat vind ik een leuk programma? Dus als ik een programma hoor of ik hoor erover, ik heb een keer iets ervan gehoord. Hé, hey, dat vind ik leuk, ik wil dat programma wil ik altijd kunnen horen. Dan abonneer je erop, dat is echt twee muisklikjes en je bent klaar. En elke keer als het een nieuw programma is, dan is dat automatisch op je, op je iPod. Dus dat kan je dan inderdaad afspelen wanneer het jou uitkomt.
0: Uiteraard werd in 2005 door de verslaggever ook de vraag gesteld... Kan je er geld mee verdienen en is podcasting nou een grote concurrent van radio? We hebben een serieuze concurrent voor de
1: manier waarop radio wordt gedistribueerd, zeker. Radiomakers, dat is, was zo leuk om te zien, radiomakers sprongen hier gelijk bovenop. Want iedere radiomaker weet en doet waarschijnlijk dat hij thuis programmatjes kan maken. Je hebt niet veel nodig, zeker met een computer. Dus voor de creativiteit en voor uh, de inventiviteit en de zakelijkheid van radio. Dat heeft gewoon een, een nieuwe manier van uh, het bereiken van het publiek. Een uh, radiozender heeft, uh, heeft een formaat wat betreft platen en uh, daar moet je, je aan houden. Je hebt, uh, je hebt bazen boven je staan die, uh, die uh, toch enigszins vertellen hoe het wel moet. En uh, wij mogen gewoon doen wat we zelf, uh, wat we zelf willen.
6: Hoe groot gaat dat worden? <lacht>
1: Ja, eh, net zo groot als dat kan. Dat, ik verwacht dat we als we volgend jaar praten, dat we, dat we 5 miljoen hebben. Uh, in onze One of Network. Ja, ja, dat geloof ik zeker. zeker. Ja, het zou leuk zijn als er heel veel mensen gaan luisteren. Als, uh, als wij uh, op een gegeven moment uh, gaan kijken hoeveel uh, mensen er naar onze podcast hebben geluisterd. En er zijn, er, er zijn in één keer duizend mensen die dat, uh, die dat ding hebben gedownload. Dan staan wij wel op de bank te springen, ja, maar... Uh, het is, uh, ja, het is ja, zover wel een droom. natuurlijk het is leuk. Ja. Wat is een geldmachine? Ik ben bezig, er komt geld binnen, dat is prettig. Ik werk met hele leuke mensen die ik eigenlijk alleen maar ken via contacten via het internet. Er is heel veel enthousiasme, veel belangrijker dan het geldaspect. Niet onbelangrijk, want daar meet ik wel vaak met succes aan.
0: Het internet evolueert zich voort en wordt steeds socialer met in 2004 de oprichting van Facebook. In Nederland hadden we hives, in 2005 kwam YouTube, de populaire video-website... Het aanbod van podcast rond 2006 bestond uit muziekpodcasts... maar ook een populaire podcast van de komiek Ricky Gervais. Dit was een van de populairste podcasts rond dat moment... die in 2006 miljoenen downloads behaalde. De podcast werd in de jaren daarna wel gebruikt... maar was alleen voor early adapters en tech wizards... die dat leuk vonden en wisten hoe ze dit moesten gebruiken. In 2008 werd de Zweedse muziekstreamingdienst Spotify gelanceerd. Een nieuwe evolutie van het internet... Want hierop was het mogelijk om muziek te streamen op momenten dat jij het wilde. Vanaf 2014 gaat het harder met de podcast. Het aanbod neemt toe en het wordt steeds makkelijker om het te beluisteren via je smartphone. Met de opkomst van het internet is er ook een radioprogramma wat wekelijks te horen... is op heel veel verschillende radiostations geheten This American Life. En vanuit dit programma wordt in 2014 een spin-off gelanceerd, genaamd Serial. Het succes van Serial blijft niet onopgemerkt... en ook in Nederland beginnen steeds meer podcastliefhebbers zich te interesseren... in het nieuwe aanbod wat vooral vanuit Amerika wordt geïnitieerd. De markt groeit en er komt steeds meer aanbod. Waaronder een dagelijkse nieuwspodcast van de New York Times geheten The Daily. Ook in Nederland is het jaar 2017 een jaar waarin dagelijkse podcasts het licht zien. Nu.nl, BNR, NPO Radio 1 hebben allemaal dagelijkse podcasts. Het internet biedt Radiostations een nieuwe manier van interactie voeren via appjes, maar ook bijvoorbeeld om te kijken in de studio met Visual Radio. Als je kijkt naar het huidige landschap, dan valt op dat zenders als Radio 10 en NPO Radio 5 zeer succesvol zijn. Maar de groep die daarboven nog zit, de luistergroep van 60plus, wordt niet heel goed bediend. En dat vindt Erik de Zwart naar de toekomst gezien een zwakte bot. Een situatie ontstaan dat de echte ouderen, de 65-plussers, de
5: 60-plussers... die kunnen hun muziek niet meer horen. Want die wordt niet op Radio 2 gedraaid. Die moet, die moet op de kabel en op DHB. Terwijl juist dat bij de groep is die nog naar een FM -radio, uh, aan een FM-radio kan draaien. Want die hebben nog zo'n FM-radiootje. Doordat er jongeren natuurlijk op andere manieren... middels Spotify, Apple Music en online gewoon dus hun muziek kunnen consumeren. Eigenlijk op een eigen manier wanneer ze dat willen. Op het moment dat ze eigenlijk van de, 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 de universiteit of van de hogere beroepsopleiding afgaan, ja, dan krijgen ze een baan, dan hebben ze geen tijd meer om die playlistjes samen te stellen. En dan ineens uh, is het wel makkelijk dat er radio is. Maar je ziet dus dat radio eigenlijk een, 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 toch wel een stukje aan het verouderen is. Mm -hmm. Maar die ouderen, de helft van Nederland is boven de 50. Dus ik vind het een, een ontzettend raar dat die radio stations ook zo krampachtig blijven verjongen. Mm -hmm. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Sterker nog, je gooit daarmee, denk ik, het kind met het waswater weg.
0: Mm -hmm. Dat kan je beter niet doen. De radio is in de afgelopen 100 jaar uitgegroeid tot een massamedium. En om dat te blijven is distributie ontzettend belangrijk. En vooral distributie die toegankelijk en vrij te beluisteren is. En die honderdduizenden luisteraars tegelijk aankan. Iets wat het internet op dit moment in 2019, in het jaar dat de radio 100 jaar bestaat, nog steeds niet goed kan. Er zijn 36 miljoen FM-ontvangers in Nederland. Ja. Ik denk
5: dat als je die allemaal tegelijkertijd op de Vullersbelt gaat gooien, dat lijkt me een ecologische ramp. Ja. Want je ziet het volgend jaar, dan komt T-Mobile in Nederland met 5G. En dan wordt het een stuk makkelijker om een online radio te beginnen. Ja. Alleen, je moet wel zorgen natuurlijk dat je enige bekendheid hebt. En daar kan de FM natuurlijk nog steeds bij helpen. Ik denk ook dat de FM voorlopig ook nog wel blijft bestaan. Zeker tot, tot 2030. Minimaal. Een, uh, dat in de landen om ons heen ook. De enige reden waarom ze in Noorwegen de FM hebben afgeschakeld is. Omdat, en waar ze spijt van hebben trouwens hoor. Uh, daar uh, moesten alle FM zenders. En met al die fjorden en bergen hadden ze heel veel FM zenders. En met een -zender, FM zender kan je maar één radiostationnetje uitzenden. En met DAB kan je met één zender veel meer kan je een stuk of zes tot twaalf radiostations uitzenden op één multiplex. Dus eh, ombouwen daar was eigenlijk volstrekt logisch eh, en ook een economisch verhaal eh, om dat te doen. 2500 verschillende zenders hebben ze in Noorwegen nodig. Nou dat hebben wij hier niet nodig in Nederland. Want wij zijn vlak en wij, hè, dat is wat makkelijker om, om een netwerk te bouwen. In Zwitserland is dat precies hetzelfde. Maar ook daar gaan ze de FM voorlopig nog niet uitzetten en in Oostenrijk ook niet. Gewoon niet. Dat gaat niet gebeuren. Duitsland denken ze er nog niet eens over. Je hebt wel DAB in Duitsland, maar het is nog niet groot genoeg. Frankrijk gaat het niet doen. België gaat het niet doen. Echt niet. Ja, Het is allemaal veel vrijer en veel mooier geworden. Dus, uh, en met podcast precies hetzelfde. Dus dat is op het moment dat jij het leuk vindt dat je ernaar wil luisteren. Naar iemand die wat te vertellen heeft. Ja, nou, dan ga je er even voor zitten. En als je dan, dan een kwartiertje van het gewaal genoeg hebt, dan zet je hem even voor pauze. En dan ga je de volgende keer ga je weer verder. Joost en Draai Willem hem verkopen. Die heeft het ooit wel eens een keer geroepen. En daar was ik het toen al mee eens. En ik ben het nog steeds mee eens. En hij, hij heeft wat dat betreft altijd, vind ik een, een prachtige kijk op de wereld. Hij zei: eigenlijk zou je iedere Nederlander zijn eigen radiostation moeten geven. En dat is de situatie waar we nu in zitten. En dat vind ik geweldig. Ja, alleen je moet zorgen dat jouw radiostation net even leuker is dan dat van de buurman. Waardoor je luisteraars krijgt en dan kan je er misschien nog geld mee
0: verdienen. Tijdens de Radio Days 2019 in Lausanne vroeg ik NPO1-presentatrice Misha Blok of de radio nog toekomst heeft.
7: Ja, daar ben ik van overtuigd. Dat uh, zolang wij uh, blijven dingen blijven doen waarbij je niet kan kijken, waarbij je niet naar beeld kan kijken, zal radio blijven bestaan. Zolang wij blijven autorijden, hardlopen, de was doen, blijft radio bestaan. Want het is gewoon ideaal als je natuurlijk gewoon bezig bent met iets en je kan daarbij uh, niet uh, naar beeld kijken. En wat ik heel erg leuk vond. Is de ontwikkeling te zien. Nog steeds meer vanuit de luisteraar denken. Kijk dat doen wij bij Radar natuurlijk al heel erg. Hè? Van de, we nemen de luisteraar heel serieus. Luisteraars dragen uh, de onderwerpen aan. Die gaan wij researchen. Maar ik heb hier een aantal voorbeelden gezien dat ik dacht van ja je kan het gewoon nog veel verder trekken bijvoorbeeld uh, maak de luisteraars je presentatoren dat was een, uh, een initiatief in Spanje waarbij ze gewoon drie uh, oma's hebben gepakt en die hebben ze gewoon host gemaakt van een radioshow is super populair geworden want dat willen mensen horen herkenbaarheid en heel dicht bij de mensen dus uh, en ook een stap verder qua podcast een, een voorbeeld van WNYC um, geef gewoon luisteraars de tools om hun eigen podcast te maken. Is dat dan een voorbeeld van uh, tien dingen die ik eng vind? Ja, laat luisteraars gewoon hun eigen content maken.
0: Een mooie boodschap voor de radio in Nederland de komende 100 jaar. Zorg dat je relevant blijft en je opnieuw blijft uitvinden. Op vele nieuwe manieren het publiek blijft betrekken. Want dit levert nieuwe vormen van radio op. De vragen over de toekomst van de radio heb ik ook gesteld aan Duncan Stutterheim. En hij gelooft vooral dat de radio zich meer zal gaan segmenteren en nog meer niches zal gaan bedienen in de toekomst.
4: Ik blijf geloven wel uh, dat de radio belangrijk is. En ik denk dat uh, het iets meer gesegmenteerd gaat worden in kleinere uh, groepen. Maar ik hoop wel, zoals... VPRO nu met bijvoorbeeld die podcast die ik luister. Ja, ik geloof daarin. En ik, ik ben dus op dat moment dan wel een fan van de VPRO. Dus ik denk dat de, de publieke omroep daar meer op zal moeten inzetten... op, op de groepen die je wil bedienen... dat je dan ook durft het los te laten. Um, en veel meer kleinere producenten van podcasts... of van... Uh, ja, daarmee uh, je mensen vindt en aan je bindt. Uh, de auto, denk ik, dat het altijd een belangrijk iets zal blijven... Uh, ik ga nu pas voor het eerst DAB. Ja. Dus ik krijg volgende week een andere auto. Het zit voor het eerst pas DB. in. Nou, in mijn tijd werd al over DB gesproken. Nou, het is toch absurd dat het zo lang heeft geduurd. Maar de kwaliteit van radio wordt daardoor beter en digitaler. Maar ja, ik zie dan mijn kinderen. Die, die slaan dat hele stuk over. Hè. Die, die, die inderdaad, de Spotify. Uh, maar ik zie ze op muziek veel zelf uitzoeken. En ze, wat ze nu wel kijken... Ik, ik, ik zag ze van de week over dat Hippo platform. Wars? Uh... Ja. Dus dat liet ik ze zien aan me. En, uh, Ja, dat is gewoon 700.000 volgers nu. Hè? Dus dat, is dat zijn wel aantallen waarvan je denkt, wow. Uh, die maken, en dat legt ze ook uit. Ja, nee, die is dan, die show. En, dus daarna zie je wel, uh, ja, is dat een radio? Of is dat, wat is dat, tv? Of, uh, maar ze legden wel uit, ja, die act komt van die show. En uh, die werd gebracht daar, die was te gek. En, uh, dus daarna zie je dat de binding uh, er absoluut is. Uh, en de geloofwaardigheid ook bij die show, eigenlijk. Dus daar geloof ik heel erg in. Dat, dat je, of ik naar de BNR, de Autoshow luister. Of die luistert. Mijn, mijn dochter laat u eten. Hoe heet dat? Eet? Moet ik het weer kwijt? Eet uh, en e, Ja. Uh, de geloofwaardigheid haalt zij daar voor haar muziek en haar artiesten. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Dat je uh, vakmensen, echt gepassioneerde prestaties neerzet... Uh, of het aan tech, zakelijk of muziek, dat maakt niet uit. Ik denk dat dat belangrijk is. En er zal altijd een mainstream gevoel blijven erboven. Maar
0: Duncan Sutterheim het zojuist had over de kracht van radio... het segmenteren naar de toekomst toe... dat dat een belangrijk deel van de inkomstenbronnen gaat zijn van radiostations... is Ruud Hendricks wat somberder. Ja, radio, radio en tv uh, worden allebei gemarginaliseerd. Uh,
6: je ziet dat uh, uh, bij televisie uh, de kijkdichtheid... Uh, uh, gemiddeld 2 tot 5 procent per jaar daalt. Dus een jaartje wat minder als, uh, als er verkiezingen zijn... of een Brexit of een WK voetbal. Maar het probleem van, van radio en tv zijn dat ze slecht meetbaar zijn. En omdat ze slecht meetbaar zijn, is het voor adverteerders minder aantrekkelijk om te adverteren dan, uh, dan online het geval is. Er wordt wel geadverteerd, maar een heel groot deel van het budget uh, verschuift naar online. Uh, het wordt ook een, een steeds ouder publiek. Radio en, en, en tv krijgen een steeds ouder publiek. Ik geloof dat de gemiddelde leeftijd van een luisteraar van 5, 3, 8 al boven de 40 is. En dan kan je nog steeds dance department doen op zaterdagavond. Maar dat is... dat. Het proces is niet uh, te stoppen. Dus in die zin ben ik, ben ik heel somber over de toekomst van de radio. Ik denk dat het uh, commercieel steeds moeilijker zal worden om daar serieus geld mee te verdienen. En dat betekent dat salarissen dalen en dat kwaliteit gaat uh, dalen. Met name op televisie is dat geval, maar radio toch ook. Radio moet dan ook nog eens concurreren met YouTube, Spotify, uh, Apple Music. Uh, en noem, noem alle andere on niemand, uh, diensten diensten maar op. Nogmaals, ik heb heel weinig talent uh, gehoord. En ik heb ook het gevoel dat de aansluiting echt met een heel groot deel van de doelgroep aan het verdwijnen is. Radio in Nederland is vooral voor de massa, weet je, al die zenders. Uh, ze zijn nu allemaal van John, John de Mol. Sky Radio 538, uh, Radio 10. Het richt zich allemaal op een groot uh, en breed uh, publiek. En de echte formatering, zoals je die in de Verenigde Staten ziet: waar je ook gewoon geld kunt verdienen met jazz en met nieuws en met talk radio. Wat ik een heel groot gemis vind: dat we dat niet goed voor elkaar hebben gekregen, nog in Nederland. Ja, uh, ja dat, dat mis ik in Nederland. Ja. Dus ik ben niet. Uh... Goeie niches eigenlijk. Ja, goede niches zijn er eigenlijk niet. Uh... Dus ik, ik ben, niet, ben niet optimistisch over de toekomst van de radio. Ja, ik ben een groot fan van podcasts. Ik uh, vind het ook heel leuk om hier met jou te praten. Want ik had de radiopodcast al, uh, al ontdekt. vind ik erg goed trouwens. Niet omdat je hier toevallig nu tegenover me zit. Maar ik luister heel graag naar Masters of Scale met Reid Hoffman. Dat is een uh, podcast over het bouwen van bedrijven. Helemaal in mijn huidige vakgebied. De oprichter van LinkedIn, ja. Maar dat is, vind ik de best vormgegeven... Uh, podcast die ik ken. Het is zo fantastische productiekwaliteit. Uh, er worden zulke mooie dingen gedaan. Als je dat hoort, denk je van... waarom hoor ik dit niet op de radio? Ik luister uh, graag naar de technoloog... maar dat komt gewoon puur vanwege de inhoud. Uh, hoewel ik dat een podcast vind... Maar hij is eigenlijk iets te lang. Er wordt iets te veel letterlijk geluld. Uh, ik luister elke dag naar de Daily... van de New York Times... met Michael Barbaro. Vind ik heel erg goed. Uh, de journalist zit ook nog wel in mij. Ja, dat is wel het belangrijkste. En, en Tech Meme Right Home, die is ook wel leuk. Dat is een podcast van een kwartiertje elke dag met het, het actuele uh, technieuws van, uh, van die dag.
0: Ja. Oké, okay. helemaal somber is Ruud niet over de toekomst van radio in Nederland. Want in podcast ziet hij zeker nieuwe kansen. Ik vroeg me nog af, wat kan de radio leren van de start-up wereld? Nou, wat we
6: bij start-ups doen is dat wij testen soms producten uh, nog voor ze gebouwd uh, zijn. Vroeger was het zo dat een groot bedrijf... Uh, wilde een nieuw scherapparaat op de markt brengen. Daar stopten ze 10 miljoen in. Want iemand in de directie zei, dat moeten we doen. En onze naam komt erop, dus 10 miljoen erin. Dan werd het product gemaakt... Uh, dan kwam er een grote reclamecampagne en salesplan en dan waren we 20 miljoen verder en dan kwam het product op de markt en niemand wilde het hebben. En wij leren, zowel startups als grote bedrijven, dat je misschien moet beginnen met een afbeelding van een product. Uh, ga voor een paar honderd euro bij Google en Facebook adverteren, kijken of daar wordt, uh, op wordt gereageerd. Ja, om het te valideren. Als dat niet lukt, nou dan moet je dat hele product misschien nooit gaan bouwen. Als het wel lukt, dan maak je echt de goedkoopst denkbare versie. En dan ga je bouwen, meten, leren, build, measure, learn, de lean startup methodologie. En ik denk dat, uh, dat uh, heel goedkoop en heel klein testen, uh, dat, dat uh, die ruimte die was er vroeger heel erg bij piratenzenders. Maar tegenwoordig zijn de, de grote zenders die zijn zo commercieel belangrijk, dat ik mis wel het experiment op de Nederlandse radio. Bij de, bij de Publieke omroep, hoe kom je dat af en toe nog wel tegen?
0: Tot slot vroeg ik Ruud Hendricks, bestaat de radio
6: over 100 jaar nog? Nou, laten we beginnen met de constatering dat radio dan zeker nog bestaat. Want dat is een andere les uit het verleden. Um, er is nog nooit een medium verdwenen doordat er een nieuw medium bijkwam. Hè? Dus de, de omroepen bestaat tot op zekere hoogte nog steeds. De krant uh, kwam. Uh, radio kwam en de krant bleef gewoon bestaan. TV kwam, radio bleef bestaan. Internet kwam, tv bleef bestaan. Alleen het zal zich allemaal gaan afspelen... op een, op een, op een veel marginaler uh, niveau... Uh, ik denk dat de geluidskwaliteit heel erg veel beter zal worden. Het verbaast me eigenlijk dat er zoveel aandacht wordt besteed aan betere beeldkwaliteit op tv, 8K, 4K, HD. En dat radio daar toch een beetje achter blijft. En dan is er DAB Plus en dan gebruiken zenders die ruimte om meerdere zenders neer te zetten. In plaats van de bandbreedte te verhogen en echt goede audiokwaliteit te creëren. Maar weet je, uh, de beste manier om de toekomst te voorspellen is om hem zelf te creëren. En uh, dat is wat radiomakers van vandaag zouden moeten
0: doen. Een prachtige slotquote van Ruud Hendricks. De beste manier om de toekomst te voorspellen is om hem zelf te creëren. De radio heeft zich in de afgelopen honderd jaar steeds opnieuw uitgevonden. De radio heeft zich geëvalueerd tot wat het nu is. Het heeft de opkomst van de televisie overleefd. De opkomst van het internet is daardoor sterker geworden. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Het internet heeft de in radio heel veel nieuwe mogelijkheden gegeven. En laten we vooral niet vergeten, er zijn bepaalde behoeftes die ten grondslag liggen aan het luisteren naar audio. Bij radio sta je open voor prikkels van buiten. Je wil ontdekken, je wil losgaan, je wil in verbinding zijn met de wereld, je wil weten wat er speelt, je wil op de hoogte zijn van dingen en vooral je wil verrast worden. En ik denk dat die behoefte nooit zal weggaan. En ook daarbij het gemak wat je krijgt als je een radiozender aanzet. En ik geloof erin dat dat over 100 jaar nog steeds eenzelfde behoefte zal zijn die mensen zullen hebben. Het zal misschien veel minder groot zijn dan dat het nu is. Veel minder op de massa gericht. Maar er zullen nog steeds zenders zijn die jou gewoon een aanbod geven. Die jou willen verrassen en die jou bedienen in iets wat jij op dat moment wil hebben. En wat vooral voor jou samengesteld is. Waarbij de radiozender jou helpt je door de dag heen te komen. En ik denk dan vooral ook aan oplossingen als smart radio, waarin je een slimme playlist krijgt. Waarin uiteindelijk de radiozender door middel van slimme technieken als AI een aanbod voor jou maakt wat relevant voelt. En wat jij op ieder moment van de dag, waar je ook bent, via welke device je connected bent, kan gaan luisteren. Daarnaast geloof ik erin dat een van de andere levensaders van de radio voor de toekomst is over 100 jaar de opkomst van Demand podcast. Waar je bij radio open staat voor prikkels van buiten, wil je bij podcast juist even afschermen voor de prikkels van buiten. Je wil je even afsluiten, je wil je focussen, je wil even wat leren, je wil verdieping krijgen en net even wat dieper op de zaken ingaan. En die twee werelden naast elkaar, als je dat als radiostation goed weet uit te venten en goed weet te benutten, ja dan ben je spekoper. Dan ben je de winnaar. Uh, dan heb je de luisteraars als het goed is met goed aanbod in je zak zitten. En uh, dan ben je klaar voor de toekomst. En die toekomst ziet er fantastisch uit. De komende 100 jaar liggen nog eigenlijk volledig open. Ik heb er zin in. Ik kijk ernaar uit... Zoals je wellicht nog kan herinneren... heb ik in aflevering 1 deze serie opgedragen aan mijn dochter Filippa. Ik wilde haar graag laten weten waarom ik gefascineerd ben door radio. Vooral vanwege de kracht van de verbeelding. Maar ook vooral wilde ik laten weten hoe de radio in Nederland is ontstaan. Ik heb het haar in ieder geval gevraagd uh, wat ze er tot op heden van vindt. En dit was haar antwoord. Ah. En of de radio er over 100 jaar nog steeds is, kreeg ik dit antwoord. Uh -huh. En dat was een volmondige ja. Dit was aflevering 4 van de Founding Fathers serie. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Heb je vragen, tips of opmerkingen? Stuur me een e-mailtje naar herbert.deradiopodcast.nl of stuur een berichtje via Twitter naar HKD. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de bedrijven Audio Lane, Station 10, Pluckbox, Omniplayer en de archieven van Beeld en Geluid.